0: Vem dele e é por ele que tudo isso acontece Graças a Deus Graças e paz meus irmãos Bom, vamos compartilhar hoje aqui a palavra E nós vamos fazer a, a reflexão e a aplicação De acordo com aquilo que nós temos feito é, O trabalho que nós temos feito ali na BCP Já foi falado um pouquinho aqui antes é, A instituição é o braço social da igreja Hoje nós atuamos com essas eh, duas grandes frentes, o trabalho com população em situação de rua, e temos também, como passou no vídeo, o trabalho com crianças e adolescentes, que acontece ali nas unidades da Batista do Povo de Grajaú e Vila São José. Uma característica eh, que é comum a praticamente todas as pessoas que estão em situação de rua são os vínculos rompidos, ou, ou fragilizados ou totalmente rompidos rompeu o vínculo com a família e essa pessoa chegou nessa condição, por, um, por uma série de ocasiões. E, então nós trabalhamos com o resgate e a restauração desses vínculos, depois de todo um processo que a gente vai falar um pouquinho aqui, e lá no Alvo Certo a gente trabalha por meio das oficinas, esporte, cultura, é, aulas de idiomas, mas também o fortalecimento de vínculos. É como se fosse um trabalho de base para evitar que isso é, se, se desdobre em um problema maior depois. Né? É, mas queria convidar vocês a abrir a palavra em Mateus capítulo 25 Mateus capítulo 25, nós vamos ler do versículo 31 ao 40 Busquem aí nas suas bíblias físicas, digitais O PowerPoint está tá ok? Beleza. Então, Mateus 25, a partir do 31, diz o seguinte. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros... Como pastor separa os cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro. E, hospedaste, e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, em, vez, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes, amém? Pai, essa é a tua palavra Senhor, e nós queremos ser tocados e transformados pela sua palavra Pai, porque a sua palavra é a única fonte Deus, inesgotável, a única fonte em que buscamos essa transformação verdadeira, viva e eficaz. Por isso nós pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco, que a sua presença continue aqui conosco, Pai, nessa tarde. Porque é a Tua presença que traz transformação, que traz cura, que traz restauração. E tudo que fazemos, Senhor, é para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Antes da gente prosseguir aqui na, na reflexão desse texto, é, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês... Para quem ainda não me conhece ou para quem me conhece há menos tempo Um pouquinho do, da minha história E quando os pastores me convidaram aqui para pregar né? Pregar é uma coisa muito forte né? O pastor Rafael, que inclusive está num casamento agora Por isso que, eles não, não, por isso que ele não está aqui O pastor Rafael fez o convite Aí eu pensei, assim, será que não pode ser um louvor? não? Alguma coisa que está mais dentro da zona de conforto né? Já estou mais acostumado Mas é só pregar a palavra, né pastor? Não tem segredo, né? E antes de seguir, então, sou o Douglas, o vulgo Doug. Né? Quando se fala Douglas, as pessoas não conhecem mais. né? O Doug. Sou casado com a Glá, aquela moça linda ali, que tem me suportado, literalmente, em todos os sentidos de suporte e, su e suportado. <risos> Nós temos o Lucas e o Lorenzo, nossos dois é, filhos. E me converti no ano de 2001 na Igreja Batista do Bom Retiro. Então ali, é, foi meu primeiro minha mãe e meus irmãos já, já estavam indo, é, eu ainda não queria muito saber, né? espera um pouquinho, daqui a pouco a gente vai, espera mais um pouquinho só. Mas num dia estive lá e senti essa presença que quando a gente sente, é né, uma experiência transformadora, restauradora, e a gente tem o toque do Senhor, então aquilo transformou totalmente. E aí, nesse é, nesse período, eu comecei a frequentar aqui a Igreja Batista do Povo, mais ou menos em 2002. É, na, na, na igreja, então, não tinha o culto de jovens todos os sábados. Né? E aqui é, já tinha o culto com o pastor Ivênio todos os sábados, então, quando não tinha lá, eu vinha para cá. Aí você já conhece a história, né? Foi vindo, foi vindo, foi vindo e fui ficando. E isso, de 2002, então desde então, é, tem estado aqui na Igreja Batista do Povo. E nessa época, ali por volta de 16 anos, é, como todo, todo adolescente nessa fase, pensando o que, que vai fazer da vida, né, terminando ali os estudos e pensando o que que eu vou fazer, como é que eu vou é, sustentar, já estava namorando com a Glad, então já preciso preparar para casar. <risos> é, já era uma intenção nossa, mesmo né, naquele período, iniciando o namoro, mas começamos a namorar para casar, essa foi a ideia. E nessa pesquisa, então, bom, antes, né, é, o sonho de criança era ser jogador de futebol. É, pô, tá vendo? Eu podia hoje estar tá realizando um sonho de criança, Giba. É, como o Daniel Alves, né? Trazendo algumas milhas para casa. <risos> Mas aí, na minha conversão, é, mudou totalmente a minha forma né, de, de enxergar as coisas, de enxergar o mundo, e aquilo foi determinante. Na época eu até jogava, mas comecei a ter que deixar de jogar, porque conflitava com as atividades da igreja. Então a gente ou ir para a igreja ou ia para os jogos. E aquilo começou a transformar é, a minha vida como um todo. É, por, por ter essa ligação com a parte esportiva, então comecei a pesquisar alguma coisa na área de fisioterapia, é, então aquele, aquele conflito de todo adolescente né? Cheguei a fazer o, o vestibular para isso Mas não era não era ainda aquilo que, que eu sentia de Deus Que poderia ser para minha vida E comecei a orar e buscar o Senhor é, Porque eu queria que a minha profissão que, que, eu, que eu teria de sustento Pudesse de alguma forma é, Contribuir para transformar a vida de pessoas Esse era o desejo que tinha no meu coração Então comecei a pesquisar a psicologia Serviço social é, essas profissões que tem mais a, o contato direto né? é, E aí numa conversa um dia com o pastor Paulo é, Ele sugeriu assim, olha, pesquisa sobre terceiro setor Ter Terceiro setor? Eu nunca ouvi falar sobre... Aliás, quem conhece aqui, quem sabe o que é terceiro setor? Levanta a mão Está ah, vendo, tem gente que ainda não sabe Então vamos explicar aqui é, Então ele falou para pesquisar sobre isso, sobre terceiro setor e o terceiro setor são as organizações da sociedade civil é, não ligadas né, ao governo, cham chamado de não governamentais, né, não ligadas ao governo, não, porque existe uma conexão, mas são as organizações de sociedade civil de, de interesse público. O primeiro setor é considerado o Estado, o segundo as empresas, e o terceiro setor, é, organizações como a BCP, como o INSEC, como, como tantas outras que existem, são mais de 700 mil organizações formais no país. E aí fui pesquisar sobre isso, e eu encontrei um curso de graduação, que era o único que eu poderia fazer, é, numa faculdade em São Bernardo, aliás, eu acho que nunca mais teve esse, esse curso, que Deus separou essa turma para fazer a graduação, porque depois, depois disso nunca mais achei graduação em terceiro setor, só pós-graduação e outros cursos. E aí então comecei a estudar sobre isso, e nessa mesma época, a igreja já estava pensando em criar a BCP. Isso meados de 2005... É, a BCP então, foi registrada em 2007 Eu já estava atuando como voluntário em algumas áreas né, Nessa parte social e, e a BCP, sobretudo nesse início Reuniu várias ações que, que aconteciam aqui na igreja é, Tinha atendimento médico, atendimento social Concessão de cestas básicas Já tinha o trabalho com população em situação de rua é, Curso de alfabetização de adultos Tinham várias ações, várias frentes E a ideia... É, na pessoa do pastor Jonas e da Igreja Batista do Povo, foi realmente criar uma organização até para que pudesse facilitar essa atuação desses projetos, organizar em forma de projetos, é, facilitar também a expansão disso, para não ficar somente via igreja, mas como uma organização formal é, constituída e reconhecida pelo poder público de ampliar as possibilidades. E aí participei da, da, da fundação, da estruturação e da fundação, nesse período final da BCP, e até então, antes eu tinha trabalhado com, com outras áreas, com telemarketing, vendas, é, venda de anúncio por telefone, outras coisas que é, eu vinha fazendo até então. É, mas quando foi então criada a BCP, eu fui convidado para iniciar. Então o pessoal até brinca hoje que já, já aparece, quando o Conselho Fiscal avalia, já aparece no balanço patrimonial. Está né? lá o, o 001, <risos> né Ricardo? <risos> então iniciamos na época com o assistente social Elisângela, com o Gilberto, que foi o primeiro presidente, o doutor Charles, é, também estava na vice-presidência, o grupo ali, Madalena, tantos outros que já vinham fazendo né, um trabalho sensacional já há muitos anos. É, esse trabalho com população em situação de rua, é, não sei quantos de vocês sabem, mas ele iniciou, o, o Sopão iniciou, numa reunião aqui é, de famílias da igreja, logo que o pastor Jonas chegou, em 99 para... 99... E teve aqui a reunião, o Natal, né? e tinha. Quando o crente reúne e junta muita comida, né? <risos> então tinha muita coisa. E, e não que tinha os restos, mas sobrou muita coisa boa. E aí o pessoal ali, né? o Gilberto, o pastor Ivener, é, o que a gente vai fazer com tudo isso? Vamos fazer um Armitex, vamos levar. E de lá para cá, nunca mais parou. Né? De lá para cá, nunca mais parou. E depois foi estruturando, foi organizando é, e cumprindo. Cumprindo essa palavra né, aqui de, de Mateus 25. É, então esse foi o histórico, aí, só para contextualizar é, em relação a, a quem sou eu, né, e por que, que eu estou aqui, como que eu, que eu cheguei aqui. E estou na BCP então, desde o início, 14 anos, e, e hoje então a gente tem esse, esse, essas frentes de atuação que vocês estão conhecendo. É, então, além de ter encontrado uh, no terceiro setor a questão do senso de propósito, quero comp compartilhar com vocês aqui sobre um tema que é seja um agente de transformação social. Seja um agente de transformação. A intenção, como eu falei já aqui, era que eu pudesse atrelar minha profissão diretamente a isso. Mas cada um de nós, independente da área onde estivermos e onde Deus eh, tem nos plantado, cada um de vocês tem essa possibilidade de ser um, um agente de transformação e através da BCP nós temos exercido isso nós temos feito esse esse trabalho é, de transformação social de transformação de vidas por meio desses projetos Alvo Certo, Reconstruir e o Recomeço e algumas frentes que a gente utiliza eu quero refletir com vocês em cima desse texto é, nós temos a ação de abordagem A abordagem é o sopão que eu acabei de citar Que o objetivo é então levar ali o, o alimento é, E fazer uma aproximação, uma escuta Para que a gente consiga convidar essas pessoas Para passarem pelo nosso atendimento, passar pelo acolhimento E essa ação é, de abordagem Aqui no, no versículo 35 né, Porque tive fome e décimes de comer Tive sede e me deste de beber Tem a ver com a gente sair do nosso lugar É uma ação em que a gente sai do nosso lugar De onde estamos e abordamos E vamos até as pessoas E foi isso que o Senhor fez conosco, não foi? Foi exatamente isso é, que Jesus fez Ele deixou o seu lugar Ele deixou o lugar ao lado do Pai E veio aqui nos abordar Ele veio trazer pra gente a verdade, a vida então, é interessante essa reflexão, porque a gente vai é, criando ao longo do tempo as metodologias, mas toda a ciência e toda a sabedoria está na palavra de Deus. Tudo que existe aí de, de mais complexo, menos complexo, mais filosófico, menos filosófico, está aqui. Quando a gente vai, vai procurar, essa é a fonte de sabedoria. E aí a gente foi criando ao longo do tempo essa metodologia com esse que a gente chama de primeiro A, né, mas não foi a gente que criou Na verdade, nós só estamos adaptando a, a realidade aqui desse projeto Essa ação de abordagem E esse é o primeiro convite que eu quero deixar para vocês Para que vocês participem conosco um dia Com aqueles que não foram ainda Tenham essa experiência É uma experiência que é muito enriquecedora Porque é, a gente realmente sai do nosso lugar de conforto E vai até é, um local que não é o nosso local né, Onde a gente não está acostumado é, que gera às vezes receio, geram um medo, mas aí a gente chega ali e consegue perceber que são pessoas que poderia ser qualquer um de nós, poderia ter acontecido com qualquer um de nós. Você escuta as histórias, é, a, maior, a maior parte das pessoas é, são pessoas que tinham família, que tinham um lar, tinham uma residência, e aí por alguma razão, como contou aqui o Fernando, né, no histórico dele, perdeu a família de uma hora para outra ali ele se encontrou perdido não tinha mais ninguém não tinha nenhum apoio e aí o mundo tem muitos convites né tem muitos convites que são atraentes e acaba levando para para algo que não é não é bom que é aquilo que o nosso adversário quer é, por sermos imagem e semelhança de Deus querer nos destruir é, querer realmente apagar essa essa imagem e semelhança que o Criador nos inseriu nos colocou então essa é a primeira ação que nós que nós fazemos e que tem a ver totalmente com aquilo que, que Jesus é, fez como o maior exemplo de todos. Como dizem Filipenses, deixou toda a sua glória e veio aqui, andou no meio de nós, viveu, sofreu até a morte, morte de cruz, né, para que nós tivéssemos vida. É, ainda em Filipenses, no capítulo 2, não precisa abrir, eu vou ler aqui do versículo 4 a 8, diz também o seguinte, Cada um cuide... Não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas antes, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana Humilhou-se a si mesmo e foi obediente Até a morte e morte de cruz Amém? Graças a Deus por isso O verso 36 Diz, estava nu E vestiste-me Então isso tem a ver é, Também com a ação que nós fazemos No acolhimento Depois que a gente faz essa ação de abordagem é, Nós fazemos esse acolhimento E ali a gente oferece espaço Para banho Troca de roupa, atendimento social, atendimento médico, e aí a gente começa a conferir alguma dignidade àquela pessoa né? que estava numa condição subhumana. E também é, tem muito a ver com aquilo que o Senhor faz com cada um de nós. Depois que Ele veio até nós, Ele nos abordou, nós compreendemos, e aí a gente começou a dar o primeiro passo, fomos até Ele, e aí Ele nos acolhe. Ele nos acolhe e começa é, um processo de, de transformação e de restauração da nossa vida. Não é assim que acontece, gente? Não é assim? Então ele primeiro nos aborda, não fomos nós que fomos até ele, foi ele que veio até nós. E aí ele nos acolhe, começa a cuidar, começa a, a olhar para cada um de nós, dentro das nossas necessidades, na nossa individualidade, porque ele olha para nós, não trata como uma nada. Né? Ele olha para cada um de nós, a nossa digital, é impressionante como que tanta gente no mundo tem tanta digital diferente. Deus é um Deus muito criativo. Né? Não, não repete. <risos> então esse é um segundo é, passo que a gente tem no projeto Reconstruir, onde a gente faz esse esse acolhimento, que tem é, muito a ver com, com essa passagem. É, estava nu e me deram de vestir. Isso tem a ver, então, com dignidade. Esse é o principal propósito. É enxergar esse, esse ser humano como alguém semelhante, não de maneira, olhando de uma maneira superior nem inferior, mas como igual. E aí começar a dar essa possibilidade, essa oportunidade de uma transformação. E aí eu queria ler com vocês também, capítulo 15 de Lucas, Lucas capítulo 15... do verso 14 ao 22. Lucas 15, do 14 ao 22. É uma outra passagem bastante conhecida, a Parábola do Filho Pródigo, que também a gente pode trazer uma correlação com aquilo que a BCP tem feito, com aquilo que cada um de vocês também tem feito através da BCP, e que pode participar e fazer ainda mais. Depois de ter consumido tudo... Sobreveio àquele país uma grande fome E ele começou a passar necessidade Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra E este o mandou para os seus campos a guardar porcos Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam Mas ninguém lhe dava nada Então, caindo em si, disse Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome Levantar-me-ei e irei ter com meu pai E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus trabalhadores E levantando-se, foi para seu pai Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestio, o ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também matai novilho no cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Aqui é uma outra passagem que a gente faz uma correlação com conferir dignidade. Tem a ver com dignidade. Esse filho, ele é, saiu de casa, perdeu tudo que tinha, gastou tudo. E aí a própria passagem diz, né, eu já não sou digno. Já não sou digno. Muitos de nós nos sentimos assim. É, muitas dessas pessoas, é, nessa condição e em condição de vulnerabilidade, também se sentem dessa forma. E o que o Senhor faz conosco, que é representado na imagem desse Pai, é devolver e conferir a credibilidade. O Pai não perguntou em nenhum momento, não deu nenhum sermão é, nesse retorno do filho. Ele estava mais preocupado em investir. Não, não não tinha a ver com os bens que ele conferiu ali para esse filho no retorno, mas de devolver a dignidade. E é isso também que a gente acaba é, fazendo com todo esse trabalho. É, tanto no acompanhamento que a gente realiza Onde ele já tem ali um processo de, de saída da situação de rua Então ele já está numa outra condição E depois também nas repúblicas Como o doutor colocou aqui São casas que qual, qualquer um de nós aqui, irmãos Poderíamos morar tranquilamente Aliás, quando a gente, é, antes de inaugurar essas novas casas A gente montou, falou assim Acho que eu vou dormir aqui uma noite Porque depois o pessoal vai chegar Não vai dar para dormir mais aqui Mas são casas excelentes é, que, que nós fizemos uh, pensando justamente nisso essas pessoas elas precisam ter o resgate da dignidade isso é, é um fator primordial para que eles continuem dando sequência no tratamento e na recuperação no seu projeto de vida então precisa ser um lugar digno né e é isso que, que a gente é, vê nessa representação da parábola do, do filho pródigo e o que esse pai conferiu e é o que o Senhor faz com cada um de nós ele, ele nos devolve essa dignidade A gente sai de um estado, é, de uma condição lastimável Ele vem, nos aborda, nos acolhe e devolve para nós essa dignidade Então o final dessa passagem não tem a ver com os bens Que o pai podia conferir a esse filho Mas tem a ver com essa devolução é, da dignidade e, e também representa algo muito importante que é a reconstrução de um vínculo Um vínculo que estava é, rompido né? O pai poderia, de repente, ter uma outra atitude Mas não, ele, ele é, recebeu Foi reintegrado, foi restaurado esse vínculo E é isso também que a gente procura fazer no nosso trabalho ali Com cada um deles De acionar as famílias Sempre que é possível fazer essa aproximação é, Quando isso não é possível por alguma razão Ou porque vai colocá-lo em uma situação de risco a gente incentiva que ele crie novos vínculos. Então está aqui o Fernando como um exemplo. O Fernando não teve nenhuma restauração de um vínculo antigo, mas ele criou vínculos novos. Que são vocês aqui. Ó. Vocês são os vínculos novos do Fernando. Certo? Criou vínculos novos. Hoje ele se sente parte de um todo. Ele se sente alguém que pertence a uma comunidade. E isso é extremamente importante. Ele não está à margem. Ele não é alguém invisível. Ele é alguém que é, é um conosco aqui, faz parte do nosso corpo Então esse é um outro, um outro aspecto que tem a ver com aquilo que a BCP tem feito Através desse trabalho que é, o Senhor também faz e, e realiza com cada, com cada um de nós Agora, é, isso, isso tudo né, eu, eu até quis contar um pouquinho de, desse histórico para contextualizar Mas é maravilhoso, é lindo de ver é, e a gente se alegra junto, a gente se regozija, a gente aplaude o Senhor, é, a gente vê essas restaurações Mas eu queria trazer aqui essa reflexão, porque não é todo mundo que vai é, trabalhar no terceiro setor Não é todo mundo que vai é, migrar para o terceiro setor, apesar disso ser um movimento que está acontecendo bastante Muitas pessoas que trabalham em empresas querem é, trabalhar em organizações para ter esses, é, atuar com esse senso de propósito, né? Mas não é todo mundo que vai ter essa possibilidade. É... E aí? Como fica? Como fica cada um, talvez aqui, de vocês, no seu trabalho, no seu dia a dia, trabalhando com outras áreas, com parte financeira, com mercado, é, com... enfim, qual, qual, qual seja a área? Como que você pode enxergar, como é que você pode é, colocar isso na prática? Porque isso não é papel somente é, da igreja e da BCP como instituição. Não é institucional É um papel de cada um de nós Cada um de nós que recebeu é, Todas essas ações Do Senhor né? O Senhor fez isso conosco, fez a nossa vida Então cada um de nós também tem Essa possibilidade é, De devolver Que é o que o Fernando, como comentou aqui Ele é um voluntário Então depois de ter saído de todo esse processo Ele consegue ainda é, Ser agente de transformação Na vida de outras pessoas e aí eu queria ler com vocês, é, ainda em Lucas, no capítulo 10. A partir do versículo 25. Que é uma outra parábola também, bastante conhecida, que é a do bom samaritano. Que diz o seguinte... E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O trouxe esses textos aqui na, na, na fala dele. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita, descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguiu seu caminho, passou lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele." Vamos ler de novo esse versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinho, e colocando -o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e entregou ao hospedeiro, dizendo, Cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais eu te indenizarei quando voltar a principal diferença aqui foi que ele passou e ele não somente viu e isso também é uma outra coisa que é, muitas vezes a gente ouve nas abordagens que muitas pessoas passam e não, não veem essas pessoas parece que vira ali uma parte da paisagem né e, e quando a gente faz essa abordagem, a gente consegue ali enxergar então que são pessoas, são vidas O bom samaritano, ele teve a diferença de que ele não viu somente, mas ele enxergou Ele parou e ele percebeu aquela pessoa Percebeu aquela necessidade que ele estava passando naquele momento E aí ele foi atrás de cumprir aquilo que precisava para é, começar a resolver o problema né? Ele não tanto que a gente depois não vê o decorrer da situação, mas naquele momento ali, é, aquilo que foi necessário para acolher e para atender a necessidade, ele fez. Então eu quero é, trazer essa aplicação, é, que além dos trabalhos que você pode se envolver conosco, e esse é um convite, e nós queremos muito que você participe conosco, que você se engaje sendo um voluntário, sendo um doador, é... Levando possibilidades, de repente, de onde você trabalha Na empresa que você trabalha O local onde você está, enfim Isso é muito importante porque é seu Está aqui, né, no, no, na nossa casa Mas independente disso é, Que você comece a abrir os seus olhos e perceber isso E enxergar Assim como fez o bom samaritano Não é somente aqui que você pode ter essa possibilidade de, de atuar dessa forma De ser um agente de transformação de ser um canal para que alguém tenha é, de volta a dignidade, tenha de volta a possibilidade de sonhar, de projetar a sua vida. Talvez é onde você está, no, no seu local de trabalho, talvez é, algum familiar seu, talvez alguém que você esteja vendo, mas não esteja enxergando. Que você possa é, também ter essa, essa reflexão que o Senhor possa trazer isso para cada um de nós inclusive para nós também que, que trabalhamos com isso né? porque a gente pode às vezes ficar com o olhar é, um pouco viciado né? e por achar que, que já estamos aqui fazendo é, não enxergar isso vale para todos nós para mim e para vocês que a gente consiga é, ver, perceber a importância disso de enxergar o outro como a gente leu aqui de não cuidar propriamente do que é somente nosso em um tempo em que a gente é cada vez mais levado é, ao consumismo, ao ativismo, às necessidades temporais, às nossas necessidades humanas, e a gente acaba sendo engolido por isso, devorado por essa situação, nosso dia a dia tão cansativo, tão corrido. Hoje em dia, se você pergunta aqui para alguém, tá tudo bem se o cara não falar que tá corrido, tem alguma coisa errada? Já não, não tá corrido, na correria, virou comum falar isso. Não que a gente não tenha eh, as atividades e os nossos afazeres, mas que a gente não entre numa vida de ativismo, onde a gente não perceba as pessoas, onde a gente não perceba aqueles que estão dentro da nossa casa, a começar pelos nossos, a nossa família, os nossos entes, aqueles que estão próximos de nós. E aí a gente vai conseguindo ampliar esse olhar, então, eh, seja através da BCP, seja através do INSEC, seja através de... Qualquer outra organização que você tenha é, a possibilidade de se conectar. Mas o principal é que os seus olhos, que os meus e os seus olhos estejam é, abertos para isso, para enxergar o outro. Para enxergar. Então o bom samaritano ele não somente viu, ele enxergou aquele homem. E essa é a, a reflexão que eu quero deixar para nós hoje. Todos nós podemos ser um agente poderoso de transformação. Todos nós podemos ser um agente de transformação. Hoje o pastor Paulo pela manhã aqui usou uma, uma, uma passagem em que ele disse, uma palavra de um crente pode ser determinante eh, na vida de uma pessoa. Cinco minutos que você possa conversar com alguém. Às vezes é isso... Vem cá, Fernando, por favor. Às vezes é isso que uma pessoa que está passando por uma situação como essa, que a gente tem algum tipo de, de atuação pelos nossos projetos, ou não, como eu falei, no seu convívio, é, quantas quantos Fernandos é, a gente pode ter por aí? E esse é o resultado de quando a gente simplesmente se dispõe. É só isso, você não precisa é, fazer nada de muito diferente. É só você... Buscar do Senhor, aonde Ele te colocou, porque onde, você, onde cada um de vocês estão, onde nós estamos hoje é porque o Senhor tem permitido. E enquanto Ele permitir, a hora que não for mais, nós não estaremos mais ali, o Senhor vai nos levar. Mas cada um de nós, cada um de vocês, e se a gente fizer isso, gente, se todos nós, todos nós tivermos esse olhar, são centenas de Fernandes que a gente consegue contribuir. Não somos nós, é o Senhor que faz isso. Não é nenhuma glória humana, porque não existe capacidade humana nenhuma que é capaz de causar uma transformação como essa. É só do Senhor. Mas Ele escolheu compartilhar isso conosco. Ele escolheu compartilhar isso com cada um de nós. Então, que a gente não perca essa oportunidade. É, eu acabei de contar aqui um histórico, já se passaram 20 anos. Passa muito rápido. Ontem a gente estava com a Glá lá no... A maternidade, o Lucas já está com oito, vai fazer oito anos. Quando a gente tem filha, é que a gente entende mesmo, assim, nossa, como passa rápido, porque cresce rápido, né? Eles crescem muito rápido. E, e a nossa passagem aqui é uma passagem curta. Como disse aqui o pastor Tarcísio, né, daqui a pouco nós não estaremos mais aqui. Mas enquanto nós estivermos, que nós possamos fazer a diferença na vida daqueles que estão é, ao nosso redor na vida daqueles que o Senhor tem colocado que a gente não não tenha cegueira, surdez mas que nós possamos ter uma proatividade assim como a gente viu aqui nessa, nessa passagem que a gente possa abordar, que a gente possa acolher que a gente possa acompanhar e falta de tempo não é desculpa porque tempo é prioridade e o nosso tempo é do Senhor então se a gente é, colocar diante dele isso ele vai nos dar essas estratégias. Ele vai nos direcionar. Ele vai mostrar quem são essas pessoas. E não tem nada, nada, nada que pague uma transformação. É uma vida transformada. É uma família transformada. E é através disso que nós vamos conseguir cumprir aquilo que o Senhor tem colocado para nós. Isso é fazer missões. Isso é fazer missões. Não é somente lá no campo missionário transcultural, mas aonde você está, você pode, e você deve, e nós devemos fazer missões. Porque é para isso que nós estamos vivendo. Depois que o Senhor nos acolheu, nos preparou, a gente tem essa condição. Não que sejamos perfeitos, mas a gente pode falar daquele que é perfeito. Do único que pode transformar de forma integral a vida de um ser humano. Amém? É isso, gente. Deus abençoe. Muito obrigado. Fica o convite participem conosco, se envolvam, se envolvam, porque vale a pena fazer parte de transformações de vidas.
1: Querida, obrigado Doug. Vamos orar, queridos, vamos orar pelo Doug, pela vida dele, por esse ministério, por tudo que Deus tem feito, isso estenda suas mãos para cá, você que está em casa também, que você possa estender... As suas mãos vamos abençoar a vida dele. Pai, nós queremos, diante do Senhor, agradecer ao Senhor por ter levantado a vida dele. Que coloca o seu, o seu tempo para estudar recursos, estratégias para conduzir essa equipe. Fortalece, ó Deus, a saúde do Doug, a vida dele. Guarda ele das estratégias de Satanás nós queremos nesse instante pedir ao Senhor que guarde a vida dele, o casamento dele, a família dele, os filhos dele, abençoados sejam os caminhos do Doug, da equipe e do trabalho das mãos dele. Nós como igreja abençoamos em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Pode aplaudir ao Senhor, obrigado Doug. Valeu. É, ainda nesse texto querido, se você pode ficar de pé, eu só vou dar um recado, antes de dar um recado não posso dizer que no, no contexto desse texto que o Doug trouxe para nós, nós vemos também ali o justo juiz, é o texto que explana os julgamentos das nações, e com isso nós sabemos que enquanto estamos caminhando aqui, o Senhor Deus, o Espírito de Deus alcança novos corações, e talvez você pode estar aqui, nunca entregou ainda a sua vida para Cristo, ou você que está aí do outro lado da telinha e nos ouve, e nessa noite você foi tocado profundamente pela voz de Jesus, chamando você a se render definitivamente a Ele. Tem alguém entre nós que nunca entregou a sua vida para Cristo, que gostaria de fazer com que nós, como família, Tomemos conhecimento dessa alegria. Eu gostaria que você levantasse a mão assim, olha, eu nunca entreguei eu quero entregar nesta noite. Tem alguém aqui em nosso meio que gostaria de entregar, que quer entregar a sua vida totalmente a Cristo, ao seu governo, ao seu reino? Não? Amém, amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero lembrar toda a igreja da conferência missionária é uma alegria para nós, todo ano nós temos essa conferência e será no próximo final de semana começando no sábado tá bem? às 19 horas. tem o, o aqui já apareceu, histórias que nos inspiram servir mais, começa no sábado às 19 horas, tá bem? no domingo às 8 às 10h30 às 17h e também às 19 né? no domingo, não é isso? Então, é, participe conosco, é a primeira vez que nós teremos o privilégio de fazer uma conferência ouvindo histórias da Prata da Casa. Margarete e Pastor Almeida, eu particularmente já fui muito impactado pelas histórias deles, vocês vão ter a oportunidade de conhecer, Sibele Pereira, que são os nossos missionários, que outrora lideraram também a BCP, e hoje estão no sertão, tornando a salvação conhecida, e o Pastor Jonas e a Solange, então não percam não, vocês podem participar de todos os encontros, nós vamos celebrar esse tempo com o Senhor, e conhecer o que das histórias deles podem impactar o nosso coração? Tá certo? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, nós exaltamos ao teu santo nome, que o teu amor, Senhor. A graça que há no Filho de Deus e a comunhão no Espírito Santo esteja sobre o Seu povo. Abençoa a semana, derrama a graça que se há entre nós, ó Deus, fracos, ó Deus, precisando de portas de emprego, de respostas da parte do Senhor. Pai, toma em Tuas mãos a semana do Seu povo. Nós abençoamos a cada um pelo poder que há no nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome. Amém. Queridos, pode aplaudir ao Senhor, vocês que estão em casa, obrigado por cultuar conosco, obrigado pela sua presença, Deus o abençoe.